1: la
2: marimorena.
3: Ande, ande, ande. ¿Qué es la noche buena?
2: Efectivamente, anden, anden y no dejen de andar y sigan andando. Porque hoy es una noche especialísima. Esto es Camino de Santiago en la noche de Nochebuena y les invitamos a que anden con nosotros en los próximos 55 minutos en los cuales peregrinaremos al portal de Belén. Esta noche especial contamos con la colaboración del canónigo de la Santa Iglesia Catedral de Lugo y prelado de honor de su santidad, don Indalecio Gómez Varela, que nos hablará sobre el sentido de la Navidad. Es Navidad.
4: Navidad es esperanza. La esperanza engendra optimismo. El optimismo da fuerzas para trabajar. Lo necesitamos. Estamos en un mundo que no nos gusta, pero lo amamos. No nos gusta que no haya hogares para todos los sin techo. No nos gusta que muchos padres no tengan pan para sus hijos. No nos gusta que algunos de nuestros vecinos tengan que morir de frío en la calle por no tener donde cobijarse en la noche. No nos gusta el aforismo de que el hombre es un lobo para el hombre. Pero más debe disgustarnos que a los cristianos nos, nos duela las tristes situaciones de algunos de nuestros vecinos. No nos gusta este mundo. No puede gustarnos un mundo así, pero lo amamos. Y porque lo amamos tenemos que hacer algo por él. Urge cambiar el derrotismo por el convencimiento de que otro mundo es posible. Urge que cambiemos nosotros mismos, convencidos de que un mundo más cristiano es posible. Urge cambiar porque el mañana no es nuestro. Y porque el Señor sufre al ver el dolor de los que sufren y le agrada la inmediatez del buen hacer de los buenos. Urge cambiar el ambiente ya que los ambientes buenos o malos son el resultado de muchos comportamientos concretos. Urge remediar estas situaciones porque el ambiente actual es refratario a Dios y a sus divinos valores y a la convivencia fraterna de los hombres. Esto no puede continuar así. Urge remediarlo. Pongamos pues manos a la obra, pero convenzámonos de que nosotros solos no podemos hacer nada o hacer muy poco. Recordemos aquello de la Santa Dávila, Teresa y dos cuartos no pueden nada, pero Teresa, dos cuartos y Jesús lo podemos todo. Así hablaba la Santa Castellana, pues estamos celebrando ya la Navidad. En la Navidad la espera se acorta y la esperanza se agranda. La esperanza es virtud que mira al futuro. Se espera lo que se desea y aún no se posee. Se teme lo que no se desea y se aproxima por momentos. Pues ha llegado Navidad. Nacimiento suena a vida nueva. Tu Navidad tiene que ser una vida renovada. En Navidad celebramos el nacimiento del Hijo de Dios, Señor y Dador de Vida. es el Mesías, el gran deseado de las naciones que viene a colmar nuestras aspiraciones. En el nacimiento de Cristo se abren nuevos horizontes. A los hombres se complace ver que Dios está entre ellos. El amor de Dios es universal y el amor de los hombres debe serlo también. Las fronteras destrazaron los hermanos. Los muros son obra de los enemigos. El amor une, el odio divide. La fe todo lo hace posible. El corazón de Dios no cabe en el mundo, pero el mundo entero cabe en el corazón de Dios. Las necesidades del hombre son incontables, las posibilidades de Dios son innumerables. Para Dios no hay ricos y pobres, de un color de otro color. En el corazón de Dios cabemos todos, para Él todos somos hijos. La herencia de Dios no es salvación para unos y perdición para otros. Dios ofrece salvación a todos. Su nacimiento es un gran acontecimiento cuando a mediados del siglo pasado falleció el Papa Pio XII el presidente de Estados Unidos dijo hoy el mundo es inmensamente menor rico que ayer tenía razón el presidente norteamericano Pio XII había aportado mucho a la sociedad de su tiempo y su fallecimiento había sido una pérdida para el mundo pues con nacimiento el Hijo de Dios el mundo es inmensamente más rico que antes de su venida celebremos su presencia entre nosotros y colaboremos con Él para que la humanidad se convierta en una comunidad de hermanos. Esto lo pretende el Señor. Esto lo quiere el Señor. Esto nos lo pide el Señor. Filín de vida.
2: que de filos, Fray Juan Antonio Torres Prieto, tiene un escrito titulado Jesús de Nazaret, el Dios peregrino.
0: Uno de los aspectos de la misión de Jesús es que hay un movimiento. Jesús se ha desplazado hasta nuestro mundo. Para el evangelista San Juan, Jesús no viene por cuenta propia, sino en nombre de su padre. Su envío responde a la posibilidad de salvación y vida para su rebaño. Es como una luz que viene a iluminar las tinieblas. Es también el rey que llega para dar testimonio de la verdad. En definitiva, Jesús salió del Padre y vino al mundo para rescatar a los hombres. Y cumplida su misión, abandonará el mundo y retornará junto a su Padre. Estas expresiones recuerdan la visita de Dios, Padre de Israel, a su pueblo oprimido en Egipto o Babilonia. Acudió para rescatar a sus hijos, los redimió de la esclavitud y los condujo a la tierra prometida. Con Jesús llega el tiempo santo de la definitiva intervención de Dios en la historia, una salvación que se ofrece a la humanidad. Es fácil percibir el rumor de una peregrinación hacia el lugar del encuentro definitivo con Dios, allí donde reina por completo. Tal peregrinación la hace posible el mismo al enviar a su Hijo para liberarnos. Nuestra vocación de cristianos consistirá en seguirle, en peregrinar con él por el camino pascual de la cruz, para llegar a la luz gloriosa de la resurrección, que nos transfigurará en hijos de Dios. Cristo Jesús recorre un camino desde su condición divina, que pasa por nuestro mundo al revestirse de su condición de siervo. Jesús recorre este camino para librarnos de la esclavitud del pecado y de la muerte, como antaño Dios recorrió el desierto que separaba la opresión de Egipto del descanso en la tierra prometida. Para San Pablo, Jesús se manifiesta como Señor de la gloria... ...y ha encendido la luz en nuestros corazones... ...para hacer brillar el conocimiento de la gloria de Dios... ...que está reflejada en el rostro de Cristo. Por ahí Juan Antonio Torres Prieto...
2: ...escribe sobre la peregrinación de Jesús en el Evangelio de San Juan.
5: Si para el judaísmo el papel mediador de la salvación... ...está en la ley y el templo... ...con el nacimiento de Jesús es en Cristo donde está el camino recto hacia Dios. El evangelista San Juan enmarca la trayectoria de Jesús en una triple peregrinación desde el Padre al mundo, por el mundo y del mundo hacia el Padre. La persona de Jesús y el camino de Dios son una iniciativa divina que busca una salvación inexplicable para la razón humana. Todo cuanto necesitan los hombres se encuentra en Jesús. Pan, agua, luz, pastor, camino, verdad y vida. El Jesús de San Juan representa el cumplimiento de las esperanzas de salvación que tiene el pueblo de Israel. Se ve en la expresión «yo soy», que se, emplea en el éxodo, que se emplea en el éxodo cuando Dios comunica su nombre a Moisés, queriendo significar su deseo de acompañar a Israel, de guiarlo en su peregrinación. Precisamente en el debate de Jesús con los judíos en el templo, durante la fiesta de las tiendas, que conmemoraba la estancia en el desierto, afirma Jesús cuando levantéis en alto al Hijo del Hombre, entonces reconoceréis que yo soy. La pregnación de Jesús adquiere unas dimensiones grandiosas. Abandona su vida divina y se encarna haciéndose hombre. Se manifiesta mediante signos que ponen al descubierto su gloria y suscita la fe de Santiago y de
3: los demás apóstoles.
2: Jorge María Maldonado es el autor del siguiente villancico Jacobeo.
3: Por el Camino de Santiago preguntan los peregrinos... ¿En qué albergue nacerá el Pastorcito Divino? Vienen de muchos países porque han oído decir... ...que su segunda venida tendrá que ser por allí. Vienen desde Oriente, peregrinos magos... ...buscando a ese niño, Camino de Santiago. Vamos a buscarlo bajo las estrellas... ...siguiendo el camino, Ultrella y susella. Todos creen que nacerá en un sitio diferente... ...y caminan por los pueblos preguntándole a la gente que si nacerá en Sagún, de la Virgen Peregrina, o en la casa que en Ferreiros habitan Daniela y Fina. Unos dicen que en Grañón, otros que serán tosantos, o en la misma Compostela, en la Catedral del Santo. El jato, como es muy cuco, y no se le escapa nada, mira a todas las mujeres por si una viene preñada. Y el cura de Fuente Roble, el misterio al fin destapa, ese niño nacerá en la Vía de la Plata. «Id corriendo hacia Sevilla, que no queda tiempo apenas, que allí se encuentra su madre y se llama Macarena».
6: Lo más importante que tenemos todos no lo hemos conseguido por nuestras fuerzas, sino que nos ha sido dado. La vida, el aire, la familia, el amor, la luz, la fe... Ahora bien, ¿conscientes de que Jesús nos dice lo que habéis recibido gratis, darlo gratis? En Radio María queremos extender al mundo entero la fe, el amor y la alegría que se nos han regalado. En este tiempo de Adviento y Navidad queremos agradecer a muchas personas que han recibido estos dones, el que quieran colaborar a llevárselos a otros a través de la Radio de la Virgen. Pero recordamos que también nos dice el Señor, pedid y se os dará. Por eso, junto a la acción de gracias, pedimos al Señor, a la Virgen y a cada uno de vosotros vuestra ayuda, en forma de oración, voluntariado y donativos. Petición y acción de gracias. Dos actitudes que queremos fomentar en nuestra campaña de Adviento y Navidad. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 902-500-518 o entrando en nuestra página web radiomaria.es. y recibiréis. Dad y se os dará. Contamos con tu ayuda en nuestra campaña de Navidad.
5: Haz de cualquier pequeño encuentro un momento especial. Esos son los instantes que quedarán grabados para siempre en tu corazón. Cada camino pertenece a cada peregrino. Por ello el camino es muy diferente para cada uno. Muchas veces sentí la necesidad de continuar andando a pesar del cansancio. Sentía que todo lo que estaba viendo era todo nuevo para mí. Algo dentro de mí me llamaba a seguir. Me daba energías para poder continuar. A la vez mi mente se extendía para imaginar tiempos pasados, futuros y historias. De estos caminos que estaba recorriendo paso a paso, todas las preguntas que me hago al caminar van abriendo mi mente para poder llegar a ver las luces y las sombras del camino. Cuando empecé este largo camino, solo las dudas que tenía me daban mucho miedo. Al mismo tiempo me llenaba de ilusión, muchas ganas para caminar. Sabía que eso me sentiría libre, solo rodeado de mucha naturaleza y de gente con los mismos deseos que yo. También he sentido placeres sencillos, que siempre han estado en el camino pero que nunca he sido capaz de verlos. A cada paso van haciéndose realidad los sueños que siempre he tenido, como fondo las montañas, los grandes bosques que tendremos que cruzar, los pequeños pueblos y las grandes ciudades, pero lo más importante son las personas que, como yo, comparten conmigo el camino. Qué bonito es amanecer en el alto de una montaña, sintiendo el viento en nuestro rostro, pensando en esa sensación de que pudiese sentir otros peregrinos que, como yo, la han sentido muchos siglos atrás. Disfrutar de los rayos del sol al pasar un valle a las orillas de un río con sus aguas cristalinas. La paz de los bosques. Sentir la historia de cada paso que damos en este camino milenario lleno de monumentos que en su día eran orgullo de los pueblos y ciudades donde estaban ubicados. Hoy podemos admirar toda esa arte que gracias a otras personas que en su día han tenido la idea de hacerlos y otros de conservarlos para que hoy, y en tiempos venideros podamos disfrutar de ellos. Ya no sólo los grandes monumentos, sino esas pequeñas cosas que a lo largo de los siglos han quedado jalonando el camino, obras, muchas veces, de esos artistas anónimos que han querido dejar su huella para que otros puedan admirarlas. Cuánto tiempo de mi vida no he disfrutado de estas pequeñas cosas muy simples que pueden darme esa paz y felicidad interior que he conseguido al hacer el camino de las estrellas. He disfrutado de sus lugares, que quizás no vuelva a pisar, pero no obstante, en mi retina he guardado todo eso, que tanto he disfrutado caminando por ellos. He conocido otras personas de otros lugares, que han compartido conmigo su tiempo, la cultura de sus pueblos, de su forma de ser, de su vida incluso, algo de sus ideas religiosas, de cómo se puede ser feliz sencillamente caminando. Los principales protagonistas de mi camino, con los cuales compartí los primeros pasos de este, son aquellos que han compartido conmigo todos esos pasos que nos llevan hasta el final de esas etapas, que en un principio eran solo compañeros del camino, y hoy, pasados los años, son mis amigos, que han compartido como yo lo bueno y lo no tan bueno del camino que hemos tendido puentes entre nosotros para alcanzar otras metas y con la ayuda de todos al final triunfaremos por muchas piedras envidias que encontremos en el camino. Cada día que pasa recuerda algo nuevo de lo que hemos pasado. Sé que ha merecido la pena el sacrificio de todos, recuerdos agradables y otros no otro tanto, pero pasado el tiempo todo se vuelve bueno. Los recuerdos son agradables. Espero que todos, si ellos algún día, caminarán a mi lado de nuevo en algún momento de su vida, aunque solo sean sueños. Solo decir que uno no alcanza solo la felicidad, sino que comparte todas las buenas cosas como las malas con los demás. Nunca llegará a ser feliz por mucho que intente engañarse a sí mismo. Aunque soy consciente de que algunos se quedarán en el camino por unas y otras cosas, pero todos tienen que saber que siempre tendrán un lugar en mi corazón. Que tengáis... ...unas felices fiestas.
2: Nos referimos ahora... ...a belenes de Peregrinos... ...instalados en varios puntos... ...de la geografía española.
0: La Asociación Amigos del Camino de Santiago... ...y de la Santa Cruz... ...en colaboración con la Asociación... ...de Amigos del Camino de Euclés... ...pusieron un Belén Peregrino... ...en la Cruz de Pelegrín... ...en Barajas de Melo, Cuenca... El 1 de diciembre algunos peregrinos fueron a dormir en el albergue de Estremera. El día 2 de diciembre a las 10 se salió desde la plaza del ayuntamiento de Barajas de Melo... ...siguiendo las señales del camino de Uclés. Llegaron al comienzo de la subida de Peregrín y desde allí hasta la cruz de Peregrín. Cada peregrino llevó algo de turrón, polvorones, sidra, anís, licores... ...y se instalaron unas mesas para poner todo en común. Se puso un belén y se cantaron villancicos. Al término del acto de camino al lugar donde tendría lugar la comida se visitó el bosque de los peregrinos
3: el 17 de diciembre se colocó el Belén peregrino en Villanúa a las 9 y media fue la salida de la estación de autobuses de Jaca y a las 10 y media la colocación del Belén los miembros de la asociación de amigos del camino de Jaca se reunieron con compañeros de Olorón y se desplazaron hasta el lugar habitual bajo el puente de Villanúa donde colocaron el Belén Cantaron villancicos y degustaron el tradicional chocolate con churros. A las once y media comenzó la marcha hacia Canfranc Estación, unos a pie y otros en autobús. En la iglesia de Canfranc hubo concierto de villancicos con la agrupación coral Doña Sancha y Voces de Oroel.
1: Tras la comida se entregó el Bordón 2017. Así fue. Este año el Bordón, de honor de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Jaca, fue para Ernesto Gómez. Ernesto contribuyó a hacer realidad la Asociación de Municipios del Camino de Santiago. Él es el secretario técnico de la asociación nacida hace dos años y que está formada por ayuntamientos de España y Francia. Esta asociación de municipios del Camino de Santiago tiene como objetivo unir esfuerzos para reforzar todas las actuaciones vinculadas al Camino de Santiago, desde la atención al peregrino, la señalización o la promoción de la ruta jacobea. Ernesto Gómez ha trabajado estos últimos años por impulsar el tramo aragonés. Por eso el pasado 17 de diciembre recibía el bordón de honor. ...y seguimos informando
5: de premios... ...la Corporación Municipal de la Localidad Salmantina de Morille... ...es plenamente consciente del valor... ...en todos los sentidos que representa la Vía de la Plata... ...camino de Santiago del Sur para el oeste de la península... ...en consecuencia, el Ayuntamiento de Morille... ...a través de su centro de promoción y estudios... ...de la Vía de la Plata y del viaje... ...y en colaboración con distintas entidades y personalidades... ...puso en marcha este año... ...la primera convocatoria de galardones al caminante... Se trata de reconocer la labor de personas y entidades que destaquen en la defensa, promoción, estudio y recuperación de la Vía de la Plata, Camino de Santiago del Sur. Este premio recayó de forma compartida en el Humanista, a título póstumo, Vicente Sánchez Pablos, presidente durante muchos años de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Fuente Robles, de Salvatierra, y en Arturo Cabo Carrasco, presidente de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago Montiurba, ...de La Bañeza en León... ...Arturo Cabo Carrasco recibió la estatua, ...obra de Ana Belén, alcalde, expectación... ...y diploma acreditativo en un acto que se incluía... ...dentro del programa de la Feria de los Dulces... ...de las Monjas de Morille, el 9 de diciembre... ...Vicente Sánchez Pagos ya había sido homenajeado anteriormente... por su dedicación y entrega... ...Vicente disfrutaba enormemente hablando de la Vía de la Plata... ...que no la ruta... ...no había periódico que mencionara este camino que no gozara de su lapicero cuando se llevaba a equívoco la ruta por la calzada. Vicente siempre llevó en el pecho con gran honor y amor una imagen de Santiago Peregrino. En el ámbito sacobeo también fue uno de los pioneros en recuperar y defender el paso de camino de Santiago vía de la Plata por Salamanca. Es más, de la unión de su sacobea artística, desde septiembre de 1997 se yergue sobre el pico de la dueña, 1.170 metros de altitud, un mástil de madera de 12 metros de altura que sostiene una cruz de Santiago que parece acariciar los cielos. La Jefatura Provincial de
2: Tráfico de Zamora advierte del peligro que supone para los peregrinos transitar por carreteras y no utilizar los caminos establecidos en la ruta Jacobea.
1: La alerta la dio la Asociación Zamorana de los Caminos de Santiago... ...que hizo saber que tres albergues de la provincia... ...estaban aconsejando a los peregrinos... ...ir por las nacionales 630 y 631... ...alterando el recorrido del Camino de Santiago. Esta variación puede tener consecuencias graves para los peregrinos... ...que teniendo un recorrido habilitado para caminar... ...transitan por estas carreteras... ...con el consiguiente peligro que esto conlleva. La Jefatura Provincial de Tráfico ya solicitó... ...en el primer trimestre del año colaboración de 31 albergues de peregrinos de la provincia y asociaciones para colaborar en una campaña de seguridad vial. La Jefatura de Tráfico de Zamora envió un escrito a tres albergues para comunicarles que eviten recomendaciones particulares que puedan traer graves consecuencias para los peregrinos.
2: El municipio cántabro de Enoja inauguró su monumento de homenaje a los peregrinos, Obra del artista local Martínez Cano
5: Noja inauguró el monumento que el Ayuntamiento ha levantado en homenaje a los miles de peregrinos del Camino de Santiago que normalmente visitan el municipio El acto estuvo encabezado por el presidente de Cantabria, el regionalista Miguel Ángel Revilla Al acto también han asistido el alcalde, el autor de esta escultura y los vecinos El monumento es una escultura obra del artista local Joaquín Martínez Cano y está instalada frente al acceso a la iglesia parroquial de San Pedro según explicó su autor, está inspirado en las formas del paisaje de Noja. De hecho, su material principal es el hierro, para recordar el color de las rocas de la playa de Tengadín. Y gracias a la combinación de metal y cristal, se considera también un efecto similar del agua de la costa bañada por el mar Cantábrico, que acompaña al peregrino del camino del norte durante su trayecto. Por su parte, el alcalde explicó que este monumento se enmarca dentro de la apuesta del Ayuntamiento de Noja para consolidar el camino de Santiago, a su paso por la villa. También se pusieron nuevas señales en el camino a lo largo de su trayecto por el municipio, especialmente en la variante del monte El Brusco, por donde va la mayoría del peregrino. Y se abrió un centro que es el primer espacio del peregrino de Cantabria. El centro cuenta con taquillas en las que dejar las mochilas, baños y dos puntos de conexión a internet. Se busca dar un buen servicio a los de 1.400 peregrinos, ...que pasaron este verano por el municipio... ...casi el doble que el año anterior.
2: Se calcula que la ocupación de albergues de peregrinos... ...aumentará entre el 6 y el 10% en 2017.
3: Los albergues de los diferentes Caminos de Santiago... ...cerrarán el año con cerca de 200.000 peregrinos acogidos... ...lo que supone entre el 6 y el 10% más... Los más de 300.000 peregrinos que llegarán a Santiago suponen un incremento con respecto al año anterior, 2016. Este aumento también se verá reflejado en la ocupación de los albergues. La llegada de más personas no tiene su origen en el Camino Francés, el más tradicional y asentado, sino en la pujanza experimentada por otras rutas jacobeas que van desde el Camino del Norte al de la Ruta de la Plata, pasando por el Camino Portugués.
2: Hacemos referencia a las previsiones para las próximas semanas.
1: El 30 de diciembre es la festividad de la traslación del apóstol Santiago. Y como todos los años en la Catedral de Santiago habrá actos especiales. Pero no solo allí, también en Sevilla. En concreto en la Iglesia de Santiago, ese día del 30 de diciembre a las 8 de la tarde, se realizará la misa solemne con la hermandad de la redención. Por cierto, el, todos los días a las 8 y media de la mañana en la Capilla Real de la Catedral de Sevilla hay misa con bendición del peregrino. Por otra parte, y ya adelantándonos al próximo año, las primeras semanas de enero, decir que habrá un encuentro de responsables de albergues los días 22 y 23 de enero en el albergue de peregrinos San Juan dos Caminos para los Carmelitas Descalzos, en la Iglesia do Carmo, en Viana do Castelo.
2: Hace unos días se contabilizó el peregrino 300.000.
3: El joven estadounidense Andrew Patrick Larkin ...estudiante de español en Burgos... ...partió el 2 de diciembre desde León... ...con la intención de completar el camino... ...una experiencia que tenía en mente... ...desde que en su etapa del instituto... ...llamase su atención... ...la película The Way... ...hace unos días y tras 12 jornadas de recorrido... ...por el camino francés... ...llegó a la oficina del peregrino... ...para recoger la compostela... ...sin embargo, para su sorpresa... ...no recibió el trato de un caminante más... ...ya que su llegada sumaba el número... ...300.000 en lo que va de año lo cual certifica un nuevo récord histórico. Es la primera vez desde que hay registros oficiales que se supera esta barrera de los 300.000 peregrinos en
1: un año. Andrew no fue el único peregrino que salió en los medios de comunicación. A lo largo de este año que está a punto de acabar pues también fueron noticia otros peregrinos. Por ejemplo, los príncipes Guillermo y Sevilla de Luxemburgo, el hermano del gran duque, ...que alcanzaron la meta por la vía francesa... ...acompañados por sus hijos... ...el actor francés Stanley Coupet... ...fue otro de los rostros conocidos que se calzaron las botas... ...para caminar este año hasta Compostela... ...lo hizo por el itinerario primitivo... ...desdoviedo y por una buena causa... ...colaborar con la fundación Anda Conmigo... ...que ayuda a niños con diversas discapacidades... ...facilitando el acceso a terapias innovadoras... ...para paliar las dolencias... ...y es que hay miles de historias... ...tantas como Peregrinos Llegan a Santiago... Por ejemplo, el de matrimonio formado por Hermann y Danuta Koch es otra de ellas. Él es austríaco, ella alemana. Se conocieron en la ruta hace 10 años. Se enamoraron en el transcurso de la peregrinación y al llegar a Compostela decidieron darse el sí quiero en la parroquia de la Corticela, en la propia catedral. El pasado junio celebraron su décimo aniversario de boda en el camino portugués.
2: ...propuesta de que un parque de Santiago de Compostela... ...lleve nombre de Don Elías Baliña San Pedro.
3: Este parque está ubicado frente a la Plaza de Concordia... ...en San Lázaro, al lado del Palacio de Congresos... ...en la entrada del Camino Francés en Santiago. El parque contiene un cartel... ...que recuerda a la ciudad como Patrimonio de la Humanidad. Este parque fue creado recientemente... ...con el Plan de Urbanización del Ayuntamiento... ...pero no tiene nombre... Podría llamarse Parque de Peregrinos Don Elías Baliña San Pedro y se podría poner allí un busto del primer valedor del camino e inventor de la flecha amarilla de los caminos. La ciudad compostelana le debe un reconocimiento a Don Elías Baliña, el cura cebreiro. Su dedicación contribuyó al enorme crecimiento del camino y de la ciudad, que es destino de los caminos de Santiago.
2: Nuestro compañero Manuel Ventojino entrevista a Javier Camaño Erajo, presidente de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Estella.
5: Tenemos aquí a Javier, el presidente de una de las asociaciones más antiguas del Camino de Santiago en eh, Estella. ¿Cómo está viendo el auge del Camino de Santiago? Nosotros nacimos nos en el año
7: 62, la más antigua a nivel estatal. Antes solamente existía la de París, que es del año 1950. El que hace el camino después se lleva una impresión estupenda Y luego no lo cuenta La prueba es que incluso están viniendo extranjeros De sitios para mí casi me debería decir insospechados Porque claro, que un señor coreano o una señora coreana Se venga desde Corea hasta aquí se esté aproximadamente un mes para poder hacer el camino O que venga de Australia, o que venga de Nueva Zelanda ¿eh? O que venga del Japón sí, pues bueno, realmente uno dice, ¿qué gancho tiene el camino para toda esta gente? Y es así, y poco a poco vemos que sigue creciendo, llegará un momento que tendrá un límite, no sabemos cuál será, tenemos que tratar de evitar el morir de éxito. Yo no encontraba a nadie que dé una imagen negativa del tema, sino totalmente
5: positiva, por muchas razones y muy sí, realmente Generalmente, sí es verdad, no, es eso. que te hace una vez el camino, repite, repite, repite y repite, y yo creo que empiezan un poquito, digamos, con el, del boca a boca, pero después uno se va convenciendo y al final. El camino engancha El
7: camino engancha totalmente
5: bueno, Yo conozco también bastante
7: gente Que su ilusión era ir al camino Y e irlo haciendo cuando pueda Repetir y demás Nosotros en nuestra asociación Hemos hecho pues Por supuesto el camino de los francos O francés Varias veces El camino del norte lo estamos haciendo ahora El primitivo, el portugués, el inglés En fin, realmente Los que han estado a nuestro alcance Porque claro, el venir hasta Galicia o hasta a partir de León y demás desde donde vivimos nosotros que es Estella Lizarro pues es un poco complicado porque son distancias relativamente largas porque no lo podemos hacer mucha gente con su trabajo y demás no lo puede hacer de un tirón todo seguido es decir, un mes lo dedico a hacer el camino que sería lo bonito pero si no, pues vamos haciendo un poco como podemos buenamente, pero la
5: gente encantada es que repite pues, pues muchas gracias por concedernos estos momentos para que podamos disfrutar de su palabra y disfrutar de su sabiduría y de su experiencia en el Camino de Santiago. Gracias.
7: Queremos agradecer a la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Lugo que nos haya tenido en cuenta en esta celebración y en invitarnos a la celebración del 30 aniversario de su existencia o de su creación.
2: Escuchamos a Luis Gutiérrez Perrino. Presidente de la Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago.
5: Estamos con Luis Gutiérrez, el presidente de las asociaciones del Camino de Santiago. Hoy influye mucho las asociaciones en, en su defensa y en su apoyo, en su conocimiento. Eh, llevamos muchos años intentando que el camino sea lo que es hoy. Mire, eh, las asociaciones, ¿en qué ha influido qué ha influido en el camino las asociaciones?
8: Bueno, la Federación Española se compone de 36 asociaciones en toda España y trata de hablar con una sola voz y no cabe duda de que el Camino de Santiago tiene a las asociaciones como unos grandes trabajadores manifestar su sentido cristiano, su sentido religioso también su sentido espiritual que también hay mucho y luego también otras facetas como pudiera ser el cultural fundamentalmente que va muy unido a este desarrollo del Camino de Santiago al que hemos llegado en el 2021
5: sí, realmente el Camino de Santiago esos principios eh, fue una ruta de saber
8: por supuesto, en el Camino de Santiago es como bien comentabas es como un libro abierto en el cual el aspecto religioso, el aspecto espiritual, el aspecto cultural, el aspecto paisajístico, el aspecto patrimonial lo une a todo para que el camino sea algo que en estos momentos muchos peregrinos llegan a Galicia... Pues porque quieren conocer todo eso. Le han hablado del Camino de Santiago, pero no solo de la palabra Camino de Santiago, sino de todo lo que encierra este camino de peregrinación.
5: Pues nada más, muchas gracias. Si no hubiese asociaciones, tendríamos que haberlas inventado. Sí,
8: habría que haberlas inventado, porque ahora mismo, si las asociaciones se apartan totalmente del camino, esto caería como un castillo de naipes.
2: Escuchamos a Laureano García Díez, ...presidente de la agrupación de asociaciones del Camino Santiago del Norte.
5: Me encuentro con Lorano, presidente de la asociación de los Caminos del Norte de Santiago... ...y solamente preguntarle cómo ha influido el auge que ha tenido.
9: Hombre, el auge ha sido exponencialmente fundamental e importantísimo... ...pasar prácticamente de los años 90 en los que de alguna manera se negaba... ...la existencia de los Caminos del Norte hasta hoy que bueno pues gracias a la UNESCO que en 2015 los declaró patrimonio mundial, pues eso fue ya el impulso definitivo y hoy en día están totalmente reconocidos, están muy promocionados y han tenido un incremento de peregrinos pues de más de un 40% con lo cual tanto el camino del norte como el camino de la costa como el camino primitivo pues están ya en segundo y tercer lugar de los más utilizados dentro del mapa de Jacobeo de España.
5: El periodo actual eh, tiene bien señalizado los tres caminos puede discurrir perfectamente que no va a tener pérdida sí. y va a tener infraestructuras suficientes como para
9: poder. Sí efectivamente sigue habiendo algunos puntos concretos en los que es necesario siempre aumentar la oferta tanto de albergues como la mejora de señalización, porque bueno, eh, yo todavía lo decía el otro día en una conferencia, el Camino de Santiago es algo vivo y como algo vivo que es, tiene permanente necesidad de mantenimiento, pero de cualquier forma... Y en términos generales, los caminos del norte están perfectamente señalizados, están limpios, están dispuestos para el paso de peregrinos y cuentan ya con una red de albergues, tanto pública como privada, suficiente para poder acoger el incremento de peregrinos que estamos teniendo.
6: ¿Están ustedes en la sintonía de Radio María?
2: Relaciones renovadas consigo mismo es el tema de la sección Valores en el camino de María José
3: López.
0: Relaciones renovadas consigo mismo. Normalmente no tengo mucho tiempo para pensar en mí, pero el camino me da muchísimo tiempo para estar a solas conmigo mismo. Experimento el ritmo, la fatiga, el hambre, la sed, el dolor, tengo conciencia de mis sensaciones y de mis emociones como nunca. La inseguridad, el agobio, la alegría... Incluso puedo permitirme expresarlas de una forma mucho más primaria, más directa. Me presto a mí misma más atención que nunca. Eso es bueno. Cuando me enfrento con una etapa, con toda la peregrinación, esto me hace sentir muy pequeño. 100 300 mil kilómetros... ¿Quién soy yo para hacer frente a esa inmensidad? Ya no ando ni cinco kilómetros al día en mi vida corriente. Me siento pequeño, despojado de mis seguridades, mis habilidades, mis relaciones, mi currículum, pero el camino se va venciendo a fuerza de perseverancia. El dolor y la fatiga se logran soportar y se saca fuerzas para seguir. El espacio se va cortando, voy venciéndolo. Todo eso me permite una nueva confianza en mí que antes no tenía, una confianza renovada, no basada en títulos académicos o reconocimientos ajenos, sino en mi propia experiencia de mí mismo. Muchos peregrinos encierran un dolor en su corazón. Quizá esté en la base de su decisión de hacer el camino, otras veces no. Puede ser la muerte de un ser querido o cualquier otra desgracia. Todos estos dolores van a aflorar en la peregrinación más que nunca porque ahora se tiene más tiempo que nunca para meditarlos, para rumiarlos. Quizá es la ocasión para encontrar consuelo y esperanza. Os recordamos que este testimonio está recogido en el Manual del Voluntario de Acogida Cristiana en los Caminos, una publicación de la Catedral de Santiago.
2: María José López nos habla acerca de la obra de José Luis Olaizola en su sección Páginas en el Camino.
0: José Luis Olaizola Sarriá es natal de San Sebastián, nació en 1927. Realiza la carrera de Derecho y ejerce como abogado durante 15 años, pero decide cambiar la toga por la pluma, convirtiéndose en un escritor leído. Preside la ONG Somos Uno, dedicada a la lucha contra la prostitución infantil en Tailandia. Obtiene el premio Planeta en 1983 por la novela La guerra del general Escobar, con el tema de la guerra civil española. Pero la obra de temática jacobea es El camino de las estrellas, publicada en 2007. En esta ocasión es Jacobus de Arlaiz, un notable vasco francés, que conocedor del descubrimiento de la tumba, resuelve peregrinar a Santiago para presentarle sus respetos y ganar las indulgencias. Esta novela está situada pues en el siglo IX, y aprovecha el autor para presentar un abigarrado cuadro de gentes y paisajes que se suceden a lo largo del camino francés. A la vez relata el protagonista la vida del apóstol tal como la tradición cristiana la ha transmitido comúnmente e interpretado sin variar un ápice. <risa>
10: By the fire, or as we dream by the fire, to face unafraid the plans we made. We're walking in a little wonderland, walking. In while we were talking.
11: palabras de amor y de paz. Una estrella anunció que nació Jesús, mientras los niños del mundo no encuentran su luz. las queremos dar mensajes de paz en la Navidad, queremos brindar por un año más de Niños de todas las razas alegres cantar Porque ha llegado el día de poder soñar Todos con una sonrisa vivir sin llorar Y que suenen las campanas de la Navidad Nos queremos dar mensajes de paz en la Navidad mensajes de paz en la Navidad. Que cantan al viento no podrán soñar. Si no se para la guerra, nunca vivirá. Una estrella anunció que nació Jesús. Mientras los niños del mundo no encuentran su luz, os queremos dar mensajes de paz en la Navidad. Nos queremos brindar por un año más de felicidad. Nos queremos dar mensajes de paz en la vida. Queremos brindar por un año más de
2: La Diputación de León y la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de León-Pulcra-Leonina siguen con su objetivo de plantar árboles a lo largo del tramo de la ruta jacobea que discurre por la provincia.
1: Esta iniciativa comenzó ya en el año 2012 con la plantación de semillas y desde el pasado año se lleva a cabo con árboles. En el año 2016 la Diputación de León también cedió 30 árboles que se plantaron en Calzada del Coto. Es una actividad que se desarrolla gracias a la colaboración de la Diputación con la asociación y los diferentes ayuntamientos. Este año, los 30 árboles se plantaron en la zona de Calzadilla de los Hermanillos, en el ayuntamiento del Burgo Ramero.
2: Logroño acogerá la sede Permanente del Comité Científico del Camino de Santiago.
0: La Asamblea General de la Asociación de Municipios del Camino de Santiago, celebrada en Santiago de Compostela, ha determinado que Logroño sea la sede permanente de su comité científico. Un equipo de expertos colaborará para aportar una visión rigurosa y objetiva sobre las iniciativas que se lleven a cabo. La asociación propuso que la sede permanente de este comité esté ubicada en la ciudad de Logroño, aunque las reuniones y sesiones de trabajo podrán desarrollarse también en otros municipios asociados. Debido a la amplitud y complejidad que presenta la Ruta Jacobea, la gestión debe ser asesorada por un equipo de expertos que tengan reconocido prestigio. Además, realizará las labores de consultoría y propondrá proyectos de investigación, de divulgación científica, programaciones educativas, elaboración de contenidos para seminarios y posgrados. El Comité Científico está formado por un equipo que abarca diferentes disciplinas, algunas muy ligadas tradicionalmente a la cultura jacobea, como la historia, la geografía, la literatura, la teología y la archivística. También se precisa la atención a la faceta del paisaje natural. Por ello, se ha incorporado al Comité un especialista en ciencias de la naturaleza, concretamente en biología. Este equipo está abierto a nuevas incorporaciones para que estén representadas todas las universidades del camino.
2: ...Antón Pombo, en la página web gronse.com... ...escribió sobre los tramos del Camino de Santiago... ...afectados por los incendios del pasado octubre.
5: El fuego purificador que los grandes rituales de peregrinos... han empleado para significar la renovación manifiesta... ...al depositar en la pira de la cruz de Galicia dos farrapos... ...las viejas ropas, puede ser también un elemento destructor. Un gran acto satánico ocurrió entre el 14 y el 16 de octubre en Galicia... Portugal, Asturias y Castilla y León. Entre los caminos de peregrinación, el más afectado sin duda ha sido el camino meridional, ourensano del sudeste o sonabrés. El segundo itinerario más castigado ha sido el portugués, no tanto el central, que se libró por los pelos de los grandes incendios que afectaron a Salvaterra, Dominio o Ponte Areas, sino el de la costa, que vive una acelerada fase expansiva. Aquí tuvieron lugar los fuegos más mediáticos en Bayona, Negrán y Vigo, en el primer municipio, bien conocido por ser uno de los más turísticos de Galicia, ha ardido todo el contorno de la villa. El 11 de octubre, el terreno inmediato a la Virgen de la Roca, y en los días de infausto recuerdo, los bellos pinares de Percevilleira, por los que se accede del camino a la localidad. Siguiendo el camino, el fuego también se propagó por Vincius, en Gondomar, y con más intensidad en el concello de Nigrán, en cuyo incendio, el Chandebrito, fallecieron dos mujeres quemadas cuando intentaban escapar. Además de destruir parte del manto arbolado del emblemático Monte Galiñeiro, también alcanzaron el camino en la zona del polígono industrial de Porto de Moche. La ciudad de Vigo estuvo muy cercada por las llamas, que se propagaron por los montes que la rodean, tornando el aire irrespirable. El fuego afectó al barrio de Valadares, donde Luis do Freixo tiene su albergue de acogida. Los incendios han sido desastrosos para algunos de los caminos Jacobeos. Por desgracia, estamos seguros de que ni con estas vamos a aprender. Y que cuando dejemos de ser noticia, todo seguirá igual. Nada cambiará, confiando en la lluvia como único remedio salvífico. Así como, y por ser así, este castigo recurrente, como el de Prometeo, padeceremos sin
11: fin. <risa> I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you?
1: aquí el programa Camino de Santiago, ah, en el que por cierto nos hemos olvidado de mencionar a Herodes, pero no estamos a tiempo de hacerlo.
2: Efectivamente, esta noche iniciamos una peregrinación en pos de la estrella de Belén y en recuerdo de la primera peregrinación cristiana de la historia, que fue la de los magos de Oriente. Sí les voy a dar un consejo, si por el camino se encuentran con un tal Herodes les recomiendo que no entablen conversación con él. El personaje según me cuentan no es de fiar. Una vez le den esquinazo les deseamos buenas santas noches y feliz
10: andadura. Hallelujah,
0: Hallelujah.